0: Всем привет! Это подкаст Чипсовости. Мы знаем все о детях. Рубрика «Личные истории. Если мама – бывший тренер». Автор текста Анна Федулова про таких мам, мам-тренеров или мам-бывших тренеров всегда много и очень неоднозначно пишут. Мол, жестокие они, орут много, все время чего-то требуют от детей. Ага, как будто обычной мамы всего вышеперечисленного не делают. Разница лишь в том, что мама-тренер никогда не орет просто так, все исключительно по делу. У людей из спорта вообще ничего не бывает просто так. Чаще всего бывшие спортсмены или спортсмены, ушедшие в тренерский состав, это необычно терпеливые, в Выдержанные и мудрые люди. У тренерского состава очень богатый опыт общения как с детьми, так и с родителями. Зачастую они видят людей насквозь и разбираются в детской психологии не хуже, чем в физиологии. Просто у них работа такая. Спорт это достижение результата, а результат это всегда непросто. Сегодня хочу вам рассказать подробнее об особенностях воспитания в семьях, где именно мама, бывший тренер, коем я, сама и являюсь. Первое – режим. Конечно же, не все бывшие спортсмены его придерживаются, но большинство все-таки в теме. Отработанные за годы правильный образ жизни они передают и детям. Ранний подъем и отбой, дневной сон, тренировки, шестиразовое питание. Да, все это есть в наших семьях. Второе – самостоятельность. Ее мы также передаем своим потомкам вместе с генами. Мы верим в своих детей и доверяем им. Мы уважаем их решения и просим в ответ прислушиваться к нашим советам и рекомендациям. Иногда мы более требовательны, но наши требования оправданы стремлением к всеобщему благополучию. Третье. Наши дети никогда не врут. Да, это чистая правда. У них просто нет для этого повода. Полный взаимоконтакт с детьми и понимание того, что обманывая других, они обманывают лишь себя, увеличивает веру в себя и свои силы и исключают необходимость вранья как такового. Четвертое – критичность и отсутствие пессимизма. Спортсмен-пессимист – это нонсенс. Таких просто не бывает. Все люди спорта – абсолютные оптимисты. Спортсмен-романтик – это абсурд. Все сильные люди – стопроцентные реалисты. Именно этому мы и учим своих детей – быть оптимистичными реалистами. Нет, мы не черствые бездушные чурбаны. Мы лишь смотрим на мир широко открытыми глазами. Пятое. Контроль над эмоциями. Это очень важно. Концентрация, внимание и контроль над своими эмоциями – это залог успеха в любой сфере, не только в спорте. Умение побеждать свой страх, способность нейтрализовать излишнюю агрессию и искоренять лень помогают абсолютно всем людям, независимо от их возраста, пола и социального статуса. Шестое. Физическое развитие первично. Не устаю повторять, энергия рождает энергию. Умственное развитие человека без развития физического априори невозможно. В здоровом теле здоровый дух. Да, и еще прошу вас не верить в миф о том, что все спортсмены бездари и потерянные для общества люди. Среди них соотношение умных и не очень точно в -точь такое же, как и среди всех остальных смертных. Седьмое. Естественная среда. То естественно, то не безобразно. Шучу. Здесь имеется в виду тот факт, что дети в спортивных семьях максимально приближены к естественному. Они знают название всех своих частей тела, любят быть на природе, не боятся животных. Мы любим все натуральное, открытое, правдивое и без комплексов. Восьмое. Минимализм в быту и максимализм в пространстве – Спортсмены – настоящие кочевники. Они, как улитки, носят весь свой дом с собой. А чтобы ноша была посильной, ее вес должен быть минимальный. Это не значит, что в наших семьях живут на хлебе и воде. Нет, поесть спортсмены, безусловно, любят. Но вот от всего действительно лишнего избавляемся очень даже легко. Мы и наши дети любим большие свободные пространства и не любим, когда нас в чем-то ограничивают. Девятое трепетное отношение к своему здоровью. Во-первых, этому способствует отличное знание физиологии и анатомии. Формулировки наподобие мышцы ягодиц или кости таза для наших семей абсолютно приемлемы и нормальны. Во-вторых, люди, которые привыкли к большим физическим нагрузкам, умеют не только чувствовать свое тело, они умеют его слушать и слышать. Отсюда брезгливость к чужой грязи, осторожность в поступках, аккуратность в общении с другими. Да, если вы видите курящего спортсмена, не верьте глазам своим, а не в рот. Десятая ответственность за свои поступки. Да-да, мы приучаем своих детей нести ответственность за свои поступки. Так же, как когда-то учились этому сами. Сейчас все немного сложнее. Дети по определению более инфантильные. Уже нет столь раннего взросления. Уже никто не отпустит семилетнего ребенка одного на сборы. Тем не менее, именно ты несешь единоличную ответственность за то, что ты делаешь».